0: Heute ist Montag, der 26.2. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Cannabis-Legalisierung, kommt das jetzt? Was bedeutet das? Ja, und wie soll das eigentlich umgesetzt werden? Auf all diese Fragen, die ihr habt, da gibt es heute Antworten drauf. Und dann sprechen wir über die AfD und ihren etwas chaotischen Landesparteitag in Baden-Württemberg. Ja, ist das vielleicht ein Bild für die Zukunft, die Partei, die sich selbst zerfleischt? Das schauen wir uns mal an und zum Schluss gibt es wieder... Good News. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, ich weiß irgendwie gar nicht, wo ich heute anfangen soll. Vielleicht fangen wir mal beim Wochenende an. Ich muss sagen, dass ich schon lange nicht mehr so schöne Begegnungen hatte wie dieses Wochenende. Ich durfte als Traurednerin bei einer Hochzeit von Freunden dabei sein. Und ich muss sagen, das ist immer wieder eine Wunderbare Ehre für mich, das zu machen. Ich bin immer total aufgeregt und in so einem kleinen Moment frage ich mich dann immer, sind Sie sich sicher, dass Sie mich gefragt haben? Und dann ist es einfach nur wirklich, richtig, richtig schön. Und so war es auch dieses Mal. Und was dieses Mal besonders schön war, war, dass unter den Gästen dann Menschen waren, die diesen Podcast hören, also die vielleicht auch gerade wieder zuhören. Das passiert mir natürlich öfter, dass Leute mich darauf ansprechen, aber irgendwie gehört es dann ja auch zur Wahrheit dazu, dass ich das ja alles ja ein bisschen alleine mache. Ich sitze ja alleine vor Mikro, ihr hört das zwar, ich sehe euch aber nie und deshalb freue ich mich immer umso mehr um ehrliches und auch persönliches Feedback. Und so war es eben auch auf der Hochzeit. Ja, und was ich euch damit sagen will, schreibt mir doch gerne mal euer Feedback, was ihr euch hier wünscht, worüber wir reden sollen und natürlich auch, was euch nicht gefällt. Und damit ganz liebe Grüße an Moritz, der mir das liebste Feedback auf der Welt gegeben hat auf der Hochzeit. Und jetzt starten wir mal, denn die letzten Tage war wieder so einiges los. Cannabis, Buberts, gibt es eigentlich noch mehr Begriffe dafür? Na Jedenfalls, die Politik hat in den letzten Wochen einige dafür gehabt und geschaut, wie bringt sie das Thema richtig unter die Leute. Ich glaube ja, wenn ein mittelalterweißer Mann auf einmal Bubatz sagt, ist das immer so ein bisschen cringe. Ja, aber darum soll es nicht gehen, auch wenn es ein spannendes Thema ist. Es soll eigentlich um die Gesetzesänderung gehen. Ihr wisst über die angesprochene Cannabis-Legalisierung. Da wurde viel drüber diskutiert, auch ganz schön heiß und ganz schön laut. Und da gibt es jetzt was Neues: eine Teillegalisierung. Ja, was soll das denn jetzt bitte sein? Kein Problem, wir schauen uns das an und ich sag schon mal so viel: ganz ohne Streit lief das im Bundestag nicht ab. Die einen die sprachen von einer vernunftgeleiteten Drogenpolitik, andere von einem unnötig und verworrenen Gesetz. Ja, die Meinungen sind da ehrlicherweise total konträr. Jetzt steht aber fest, das Gesetz wandert in den Bundesrat, denn die Mehrheit der Abgeordneten hat für den Gesetzesentwurf gestimmt. Und wir fragen uns jetzt, wird Cannabis jetzt auch mit dem kommenden Gesetz denn so richtig legal Nein, der Anbau und Konsum von Cannabis wird künftig nur unter bestimmten Rahmenbedingungen erlaubt. Ja, deswegen heißt das auch Teillegalisierung. Es gibt also einen gesetzlichen Rahmen, der den Besitz, Konsum und Anbau regelt. Ja, jetzt fragen wir uns, dürfen wir jetzt also ein bisschen was zu Hause haben? Also so privater Besitz von Cannabis, ist das jetzt in Ordnung? Aktuell ist vorgesehen, dass eine Person straffrei drei Cannabispflanzen bei sich zu Hause halten darf. Die Erzeugnisse sind allerdings nur für den Eigenbedarf bestimmt, so schreibt es der Bayerische Rundfunk und die dürfen nicht weitergegeben werden. Das bedeutet, Dealen ist immer noch ein krimineller Akt. Außerdem muss sichergestellt werden, dass keine Minderjährigen oder Kinder in der Nähe der Pflanzen sind. Da habe ich mich gefragt, was denn in der Nähe bedeutet. Erwachsene dürfen zu Hause bis 50 Gramm getrocknetes Cannabis für den Eigenbedarf besitzen. Im Vergleich der Gesetzesentwurf im Oktober, der hat eigentlich die doppelte Besitzmenge vorgegeben. Ab 60 Gramm ist der Privatbesitz dann strafbar und da gibt es auch noch so eine kleine Unterschiedlichkeit. Zwischen 50 und 60 gilt es als Ordnungswidrigkeit und darüber hinaus dann als Straftat. Für Heranwachsende 18 bis 21 Jahre gelten für den privaten Besitz gesonderte Regeln. Hier sind zu Hause nur 30 Gramm erlaubt. Ja, und jetzt fragen wir uns zu Hause, okay, aber wie ist es denn, wenn ich rausgehe? Also im öffentlichen Raum, ja, wer unterwegs ist und ein bisschen was dabei hat, ja, das dürfen nur 25 Gramm Cannabis sein. Und strafbar wird das Ganze dann ab einem Gewicht von 30 Gramm. Ja, mit diesem Gesetz ist der Konsum von Cannabis damit auch irgendwie begrenzt in der Öffentlichkeit. In Fußgängerzonen, da dürft ihr also nicht kiffen zwischen 27 Uhr, grundsätzlich auch nicht in der Nähe von Schulen, auch nicht in Sichtweite von Kitas, Mindestens 100 Meter Abstand. Ja, und dann war ja auch die Sprache von sogenannten Cannabis-Clubs. Die sollen ab dem 1. Juli 2024 starten. Das ist dann sowas wie eine Anbauvereinigung. Da kann man Mitglied werden und da bekommt man dann Cannabis. Und zwar, weil es da gemeinschaftlich angebaut wird. Dafür gibt es dann bestimmte Mengenvergaben. Erwachsene dürfen pro Ausgabe maximal 25 Gramm bekommen. Auf dem ganzen Monat gesehen auch nur maximal 50 Gramm. Und 18-21-Jährige bis maximal nur 30 Gramm im Monat. Ja, damit die Folge gegebenen Mengen nicht überschritten werden, sind Mitgliedschaften in mehreren Clubs, man könnte ja so schlau sein und sich denken, ach okay, dann gehe ich halt in mehrere, das ist verboten und das wird auch kontrolliert. Ja und jetzt ist noch nicht so ganz klar, wie mit der Regelung für Autofahrer umgegangen wird, das finde ich ja auch besonders spannend, denn wie ist es denn jetzt, wenn ich was zu Hause hatte, gekifft habe und dann Auto fahre? Das soll sich jetzt ändern. Cannabiskonsum soll ähnlich wie der von Alkohol behandelt werden, mit einem gesetzlichen Grenzwert. Wie hoch dieser ausfällt, steht allerdings noch nicht fest. Die Abstimmung hierfür liegt noch beim Verkehrsministerium. Da geht es ja eigentlich auch so ein bisschen darum, wie Cannabis eigentlich im Körper abgebaut wird und wie lange das noch nachgewiesen werden kann. Ja, und zudem wird auch die Fahrerlaubnisverordnung angepasst. Früher war es ja so, dass man schon, wenn man Cannabis besessen hat, dann wurde schon der Führerschein entzogen. Das soll jetzt angepasst werden. Missbräuchlicher Konsum oder ein merkbarer Einfluss auf das Verkehrsverhalten – wird aber weiterhin mit dem Entzug der Fahrerlaubnis geahndet, sagt der Bayerische Rundfunk Und wir fragen uns jetzt natürlich, was ist denn die Kritik am geplanten Gesetz? Denn gerade die Konservativen, die sind ja ganz schön steil gegangen letzte Woche. Aber nicht nur die, sondern auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter, die haben nämlich gefordert, die Ampelpläne zu stoppen. Die da könnten die erlaubten 25 Gramm bei sich tragen und es sei für die Polizei nicht möglich, zwischen legal und illegal angebauten Cannabis zu unterscheiden. Und weiter haben sie gesagt, Leute, das ist ein absolutes Regelungsmonster. Die Innenminister der Länder, die haben sich auch ganz schön darüber beschwert und einen Brief geschrieben und vor der Legalisierung gewarnt, Durch diese könnte die organisierte Kriminalität zunehmen und der illegale Handel mit Cannabis leichter werden, heißt es dort. Auch, dass alte Straftaten durch die neue Rechtslage anders bewertet werden müssen, das sorgte auch für Kritik. Ja, wir fragen uns jetzt natürlich alle, okay, das ist jetzt durch den Bundestag, aber da kommt natürlich noch der Bundesrat ins Spiel. Der muss noch zustimmen und dann wird das Gesetz am 1. April in Kraft treten und ab 1. Juli, wie eben gesagt, dann auch diese Cannabis-Clubs. Damit der Konsum bundesweit nicht ansteigt und das Gesetz eine gegenteilige Wirkung erreicht, will die Regierung die Auswirkungen der Teillegalisierung in mehreren Stufen evaluieren. Also gucken, wie funktioniert denn eigentlich hier unser Plan? Macht das alles überhaupt Sinn? Ja, und kann der Bundesrat, bei dem das jetzt dann liegt, das alles auch noch stoppen und sagen, nee, nee Leute, also ihr könnt das vielleicht im Bundestag beschließen, aber wir wollen das nicht. Wenn es am 22. März dann im Bundesrat behandelt wird, ja, dann kann der Bundesrat zwar die einzelnen Punkte, da können sie Einwände erheben und damit die Umsetzung verzögern, aber eben nicht gänzlich stoppen. Ja, was sagt ihr dazu? Alles cool so oder ist das zu viel? Ich denke dabei ja immer an die Mars-Bier, dass sich der Bayer an sich ja auch nicht verbieten lassen will. Obwohl er da gerade ganz schön laut gegen das Cannabis-Gesetz wettert. Ja, bei Cannabis kriegen sie einen richtig roten Kopf. Eiwanger oder Söder zum Beispiel, wird da vielleicht mit zweierlei Maß gemessen? Schönes Wortspiel, oder? Werbung. Ihr Lieben, es ist fast Ende des Monats. Und ich finde, zum Ende des Monats, da kann man sich manchmal noch mal fragen, was habe ich eigentlich so für Fixkosten? Für was gebe ich Geld aus? Ist das alles so sinnvoll oder könnte ich bei ein paar Sachen vielleicht auf der einen Seite was Gutes tun oder vielleicht ein bisschen Geld sparen ja, und auch was fürs Klima machen. Ich freue mich wieder so sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Und zwar reden wir heute wieder über einen meiner Lieblingswerbepartner. Ich bin schon seit Jahren bei Naturstrom Kundin und einfach so mega happy. Und ich bin genauso happy, dass ich hier im Podcast immer wieder darüber sprechen darf und euch vielleicht auch mit dieser Begeisterung so ein bisschen anstecken kann. Naturstrom, das bedeutet 100% deutscher Ökostrom aus Sonne. Wind und Wasser. Und ich sag euch was, da steckt noch viel mehr drin als 100% Ökostrom in höchster Qualität, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Das bedeutet, ihr könnt jetzt zum Ende des Monats einfach euren Stromanbieter wechseln und damit etwas für eine zuverlässige Versorgung von erneuerbaren Energien tun. Und ich sage euch was, diesen einfachen Schritt, den könnt ihr in nur fünf Minuten machen und habt direkt was für den Klimaschutz getan. Wie cool ist das denn bitte? Ihr geht einfach auf die Webseite, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Das war's, mehr müsst ihr nicht machen. Naturstrom übernimmt alle anderen Formalitäten für euch und auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und wie immer gibt es hier auch ein Extra für euch. Wenn ihr auf naturstrom.de slash informantin geht, dann könnt ihr euch jetzt 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas sichern. Wie cool ist das denn? Also Wechselt noch heute, wenn ihr Lust habt, zu sauberer Ökoenergie. Tut etwas für die Umwelt. Ich sage euch, ihr könnt es mit einem wirklich guten Gewissen bei Naturstrom machen. Ich mache seit Jahren. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende. Habt ihr gehört, in Baden-Württemberg ging es ganz schön hoch her auf dem AfD-Landesparteitag. Liebe Parteifreunde, das Ordnungsamt macht in diesem Moment dicht und lässt niemanden rein. So, wir würden jetzt erstmal... Markus, bitte nimm mir das Mikro nicht weg. So So läuft das nicht. Puch, ich sage euch, das Bild dazu ist noch schöner, wie sich die beiden Männer da auf der Bühne um das Mikrofon kloppen. Ja, was ist da passiert? Tumulte, Buchrufe, Blockaden. Die baden württembergische AfD hat sich in der Rottweiler Stadthalle eine ganz schöne Auseinandersetzung geliefert. Und zwar über Stunden wurde der Parteitag da verzögert. Da haben sich nämlich die Vorstandsmitglieder gestritten, wer dann von ihnen demnächst am rechtesten ist und diese Partei in Baden-Württemberg anführen darf. Sie haben sich angeschrien, die gegnerischen Lager, sie haben sich ausgebuht. Die Versammlungsleitung hatte auch gesagt, Leute, wir können ja gar nicht anfangen, es sind viel zu viele Menschen da. Und vier Stunden nach dem Start, also es um 10 Uhr soll es eigentlich losgehen und um 14 Uhr gab es immer noch nichts. Ja, Und dann sagte die AfD-Chefin, Wir können es uns nicht leisten, einen Konflikt in diesem Landesvorstand, in diesem Landesverband weiter in die Länge zu ziehen. Und darum brauchen wir heute hier eine Entscheidung. Ja, denn darum ging es im Kern. Wer darf die Macht haben bei den Rechten? Am Samstag sollte eigentlich der Vorstand der Landespartei neu gewählt werden. Das Gremium ist aber total zerstritten. Sieben Vorstandsmitglieder sind derzeit unzufrieden mit dem Co-Vorsitzenden Markus Frohnmeier und Emil Senze. Ja, und dass dann natürlich auch viele kommen, wenn man sich streitet... Keiner will es verpassen, das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Was dagegen pünktlich und schön vonstatten ging, das war die Demo gegen Rechtsextremismus, auch in Rottweiler, genau neben der Veranstaltungshalle. Ja, da hätten sich die Menschen im Saal vielleicht ein Beispiel dran nehmen können. Die waren eher außer Rand und Band und am platzte Weidel auch so langsam der Kragen. Ich möchte darum bitten, diese schwachsinnigen Anträge jetzt bitte sein zu lassen und zur Wahl zu sprechen. Ja, Sie stehlen uns unsere Lebenszeit, darum geht's. Genau, unsere Lebenszeit, ja, die stiehlt uns die ganze Arbeit der Partei ja eigentlich mit ihren Inhalten. Die Wahl haben sie dann am Ende geschafft, aber was bleibt der Eindruck von Chaos in der Partei? Und jetzt genau folgend darauf die Good News. 60.000 Menschen haben in Hamburg am Wochenende gegen Rechtsextremismus demonstriert. Aber nicht nur da, auch in mehreren Städten in Sachsen gingen tausende Menschen auf die Straße, zum Beispiel auch in Dresden. Da gab es Fotos, wo wirklich der Neumarkt vor der Frauenkirche komplett voll war. Die Organisatoren haben mit 5000 Teilnehmern gerechnet. Und man muss sagen, man merkt einfach, dass die Menschen nicht nachlassen, gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Das ist richtig gut. Es wird immer wieder gesagt, wir sind die Brandmauer. Und das ist doch ein wirklich gutes Zeichen, oder? Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Und ich freue mich, ich betone es immer wieder gerne, eben habe ich schon über Feedback gesprochen. Ich freue mich natürlich auch über eure Bewertung. Abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke oder ja, schreibt mir eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts. Ich freue mich über alles und dann... Hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.